0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío Número 44, asociado con una vaguada polar, se extenderá sobre el noroeste de México mientras que una línea seca se ubicará en los límites de Chihuahua y Coahuila. Dichos sistemas producirán vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del país, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país. Para la región se espera cielo nublado, viento del este de moderado a fuerte, con probabilidad de lluvia ligera en las horas de la mañana. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la información general y pues bueno, reiterarles la invitación para que se quede en el 100.5 donde ten tenemos muchos tempa temas que abordar y pues de esa manera pues, le invitamos a que no le cambie. Hoy saludo con gusto a mi compañera Irene Bautista que hoy nos estará acompañando con este espacio de noticias. ¿Cómo estás Irene? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Olga, al auditorio también y pues bueno, vamos a invitarles para que se queden en la 100.5
1: con la información de este fin de semana Así es, eh, Irene y de esta manera reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio si quieren enviar algún comentario algún mensaje, recuerden que nuestras líneas están disponibles, nuestras redes sociales también, para que ustedes envíen sus comentarios y bueno pues también a través de nuestras redes sociales, usted también lo puede hacer, así que vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, con la información general que pues este tiene, además de la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información, y pues bueno, de esta manera, así arrancamos. Decirles que eh, precisamente el un espacio digno y más instrumentos requiere la banda sinfónica municipal para seguir formando a niños y jóvenes en la música, ya que carecen, pues, de las condiciones para brindar un servicio de calidad la coordinadora de desarrollo municipal Griselda Mezquida Saldaña dijo que la banda está conformada por 65 alumnos y el grupo de nuevo ingreso es de 35, por lo que pues bueno, el espacio que ocupan en la unidad deportiva Santa Lucía es insuficiente y aquí lo dice.
3: Son alrededor entre 30 y 40 alumnos nuevos, entonces pues ya supera la capacidad que tenemos en la Casa de Cultura para poderlos atender. Entonces la intención es presentar un proyecto, una para poder hacer una, una Casa de Cultura que tenga las condiciones adecuadas y otra pues para poder bajar recursos para que ellos puedan comprar los instrumentos y todo lo que se requiere para que los alumnos puedan aprovechar estas clases.
1: Con la asesoría del Congreso del Estado a través de la Comisión de Cultura están trabajando en la realización de un proyecto que se les permita solventar las necesidades de la banda sinfónica y así lo señaló la función. Este
3: proyecto ellos ya lo habían llevado con anterioridad en otra administración, más no fue aprobado. Entonces, ahorita pues yo me doy a la tarea de volverlo a presentar para que me asesoren y que, que lo revisen, que vean qué es lo que le hace falta, qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que que modificar o qué es lo que, que tenemos que agregar para que este proyecto pues pueda resultar beneficiado al municipio agregó que dentro del programa del
1: domingo de danzón la banda sinfónica municipal hará una presentación donde sus integrantes darán pues muestra de su aprendizaje pues bueno ahí está esta información y pues el apoyo que requieren de la autoridad municipal para salir adelante
2: Bien, y en más información, precisamente, bueno, pues, también les digo que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, que preside Angélica Huerta Guevara, está dando impulso al programa de operación de cataratas que se brinda de manera gratuita a través de la beneficencia pública de San Luis Potosí. Con esta finalidad se trasladó a cinco, cinco beneficiarios a realizar sus estudios en el Hospital del Niño y la Mujer de San Luis Potosí para determinar si son aptos para la cirugía. Esto con el fin de darle una oportunidad a los pacientes de tener una vida más plena. En la valoración, el resultado fue positivo, por lo que se encuentran listos para que se, que se, programa, o que se programe la, su cirugía, contando en todo momento con el apoyo del DIF de Aquismón. Otro de los beneficios que se obtuvieron de la beneficencia pública de San Luis Potosí fue la entrega de 14 auxiliares auditivos a igual número de personas, esto con el fin de fomentar la inclusión y atender las necesidades
1: de quienes tienen discapacidad auditiva. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, este programa impulsado por la autoridad municipal para la operación de estas cataratas en el municipio de Aquismón. Y bueno, reafirmando el tema de la visita del presidente de la república, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, eh, confirmó la visita del de día de mañana del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar, no, para hacer y supervisar la ampliación de este tramo carretero de la valla está más un chale y aquí lo dice
4: voy a estar con el presidente eh, en visita en valles todo el sábado eh, y él se va, se regresa el domingo por vía aérea a la Ciudad de México, ya tenemos coordinación con él y bueno, contentos de que venga y supervise eh, esta carretera que le hemos estado trayendo dinero y que surge pues, que, que, que se avance, la verdad es desesperante que va muy lento
1: y bueno, Ricardo Gallardo, que estuvo el día de ayer en municipios como Gilitla y Coscatlán para llevar a cabo la entrega de apoyos a madres solteras y adultos mayores, anunció también que a partir de mayo, como ya lo decíamos el día de ayer a este espacio de noticias, que iniciará la vacuna contra el COVID-19 a niños de 5 y hasta 12 años
4: logró con la buena comunicación con el presidente y es la vacunación para todos los niños de 5 años en adelante. Ese es un tema que San Luis Potosí eh, estuvo eh, por encima de cualquier otro estado pidiéndolo, solicitándolo, incluso con dinero para comprarlas. Y bueno, ahora ya no las van a mandar. La vacunación para todos los niños de la Huasteca Potosina...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la invitación. Estaremos muy al pendiente de esta visita, el anfitrión, pues el gobernador Ricardo Gallardo y el presidente David Medina de Ciudad Valles para, pues, acompañar al presidente de la República y, pues, estar presentes en esta supervisión de la carretera Valles-Río Verde, perdón, valles que me imagino ahí eh, tanto el gobernador como el presidente de Valles harán lo propio en su petición para, pues, traer más beneficios de la federación.
2: Y bueno, pues todos los, todos los ríos de la Huasteca presentan niveles que están por debajo de la, de la media histórica Pero por encima del que tenían durante los últimos dos años Donde el estiaje fue más severo y causó mayor afectación Reveló José Luis Juárez Rubio encargado de la Subdirección Técnica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua. Dijo que mantienen un permanente monitoreo eh, de los aluentes para conocer en qué situación se encuentran y las medidas que se deben tomar para privilegiar, en primer lugar, el abasto del vital líquido para la población
5: escala del día de hoy, de las tres estaciones que se mantuvo igual ayer y hoy. Y si está crítico, bueno, está crítico porque están bajas, pero crítico en, subjetivamente porque estuvimos, estamos por encima, ligeramente por encima del año pasado, pero en la media histórica estamos muy por debajo de la media histórica. Todos los ríos de la Huasteca, todos los de la Huasteca andamos por debajo de la media histórica, pero pero por encima del año pasado y del año antepasado.
2: indicó que los municipios que sufren más embates de la sequía eh, de la sequía severa están ubicados en la zona media, mientras que mientras al norte de la Huasteca se encuentran los que están en moderada.
5: Como sequía moderada, tenemos varios ahí. En Naranjo, Tamazopo, Evano también, para no variar, Ciudad Valles, Aquismón. Los que tienen sequía severa es Cerritos, que está en la zona media, y luego Ciudad Fernández, y luego Río Verde, zona media, San Cidro de Acosta, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, y Tierra Nueva. Bueno, Villa Juárez, como Zaragoza. Conclusión, en la Huasteca ninguno como sequía severa.
2: que estos municipios que sufren más los embates de la sequía severa están ubicados en la zona media, decíamos, en, eh, mientras al norte de la Huasteca se encuentran los que están en situación moderada y el funcionario, bueno, pues esto también nos indica.
5: Tenemos varios ahí. El Naranjo, Tamazopo, Evano también, para no variar, Ciudad Valles, Aquismón. Los que tienen sequía severa es Cerritos, que está en la zona media, y luego Ciudad Fernández y luego Río Verde, zona media, San sido de Acosta, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río y Tierra Nueva. Bueno, Villajuar.
2: El funcionario de Conagua Externo, por último, que en el caso particular del paraje Tamul, se encuentra en Aquismón aún conserva su caída de agua. En estos momentos sigue detenido el riego eh, agrícola hasta la conclusión del periodo vacacional. Luego de esto se retomará el tandeo.
1: Y bueno, pues eh, ahí es amigos del auditorio, este tema relacionado a la situación moderada que se tiene en los ríos, tanto el río Valles como el río Gallinas, y pues bueno, él mencionaba inclusive a municipios como Ébano, que también se han visto afectados ante esta sequía. Y bueno, pues hablando de estos temas, decirles que la directora de turismo en Aquismón, Leticia Leiva Subiri, confirmó que el paraje Tamul sigue conservando... Pues su atractiva caída de agua, lo que continúa pues atrayendo a los vacacionistas que se dan cita en el Pueblo Mágico, indicó que este atractivo natural es el que ha generado mayor interés de los vacacionistas, siendo el pasado sábado de gloria. Cuando una mayor parte del número de turistas acudió al lugar superando las 4.000 personas que llegaron tanto por la parte de arriba como viajando en el panga por la corriente del río Gallinas. Y bueno, ella aquí nos explica.
6: Bastante movimiento todavía, si sí tenemos buena afluencia turística, para hacer la, la segunda semana que se podría considerar que es un poco más baja, tenemos una buena presencia de turistas, la cascada sigue a buen nivel, todavía la gente puede llegar, visitarnos, llevarse la foto del recuerdo y por los lancheros listos para atenderlos, cada uno de ellos pues han estado preparando sus diferentes protocolos para atenderlos en caso de, de alguna emergencia que se pueda presentar, darles la atención.
1: Y bueno, pues agregó que los módulos que se han instalado por parte del gobierno municipal para apoyar y orientar al turista continúan activos. También eh, pues la función de cuidar que no se rebase la capacidad de carga de cada sitio al estar eh, precisamente interconectados y pues eh, esto facilitó aún más las cosas para saber si estaban pues ya llenos y pues darle la opción al turista de otro paraje turístico. Vamos a escuchar.
6: Desde el inicio de la temporada a la fecha no se ha cerrado ningún paraje, pues eso de, debido también a que pues también el movimiento fue, creo yo, una, una buena dinámica porque la afluencia fue bastante buena y pues esperamos siga llegando la gente. Eh, pues ahora sí que han tenido la oportunidad de visitar, han tenido buenos tiempos y eh, creo yo que las condiciones del clima se han prestado, la cascada ha estado en su punto para este periodo vacacional y pues los prestadores de servicios pues contentos de seguir recibiendo a la gente.
1: Y bueno pues reitero que en Aquismón en primer lugar el paraje más visitado ha sido la cascada de Tamul y en segundo lugar está el Puente de Dios así que bueno pues enhorabuena por este municipio y pues esta coordinación que se ha tenido para brindar la atención al 100% al turista en este pueblo mágico.
2: En el, marco, en, el marco, sí, en el marco de la reunión que los integrantes de la Asociación de Hoteles de la Zona Huasteca sostuvieron con el alcalde eh, David Medina Salazar, se acordaron importantes puntos, entre ellos la activación de la Policía Turística, proyecto que dejó pendiente la pasada administración. Beatriz Ponce Alonso, integrante de la Asociación de Hoteleros, informó que este fue un proyecto en el que se, se invirtieron recursos de la capacitación de 12 elementos de la Policía Municipal, a los cuales incluso de los, los dotó de uniformes, pero desafortunadamente, a pesar de, la, de su importancia, fue desechado por la administración de Adrián Esper. Dijo que David Medina... Encontraron una excelente disposición, bueno, en David Medina encontraron una excelente disposición, por lo que tienen la seguridad que pronto se hará en realidad.
7: Los hoteleros, habíamos en la anterior administración, habíamos eh, apoyado a 12 elementos de la policía para formar la policía turística. Se les dio uniformes, se les capacitó en el inglés, en muchísimas áreas. Eh, fueron semanas donde ellos estuvieron capacitando y simplemente no se les reactivó a dichos elementos.
2: Refirió que la visión que tiene la presente administración está enfocada a impulsar actividades que generen economía y la política turística es pieza clave para que se logre este objetivo brindando una mejor atención a los vacacionistas.
7: Bueno, estábamos solicitando también al presidente que nos apoyara en esto. Entonces vamos a tener una reunión con los departamentos que les corresponde esta área. ¿no? Nunca se activó, efectivamente se activar. Eh, sí, así es el presidente. La verdad es que eh, no nos sorprende porque estamos viendo que, que se están haciendo muchas cosas en el municipio y pues uh -huh. vamos a ir de la mano.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tiene que ver y del acercamiento que, pues, se menciona se pudiera tener para trabajar en conjunto lo que la Asociación de Hoteles y Moteles de esta parte de Ciudad Valles con la autoridad municipal, que ya, pues, lo vivieron y, pues... Eh, eh, la respuesta que le puedan dar y ofrecer al turista, pues siempre tiene que ir mejorando. Así que bueno, estaremos y seguiremos al pendiente sobre esta situación. Es momento de ir a una primera pausa, amigos del auditorio, en este espacio de XR Noticias. Muchísimas gracias a ustedes que ya por aquí nos han escrito y nos han enviado sus comentarios. En unos momentos más lo estaremos dando a conocer. Mientras tanto, vamos a esta breve pausa y regresamos.
0: Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón.
1: Bien, amigos del auditorio, muchas gracias por aquí, eh, pues eh, nos dan a conocer que hay este, la denuncia ante la fiscalía de dos eh, personas que pues están desaparecidas, extraviadas. La última vez que fueron vistas fue en el ejido Coromojón, perteneciente al municipio de Tanlajás y bueno, pues la fiscalía eh, pues ya le está dando seguimiento. A esta situación de esta denuncia de investigación para dar con estas dos jóvenes que están desaparecidas. Desde eh, una de, señala que es, bueno, las dos son del 15 de abril en el barrio de Huatzitze, del ejido Coromomo perteneciente al municipio de Tanlajas y bueno, pues aquí nos comparten un número celular para quien, pues eh, si llegan a saber del paradero, eh, se puedan comunicar al 481 140 3652 dice, eh, por este medio nos dice la persona que nos escribe, hace el llamado a la población en general, si las hacen, si las llegan a ver, eh, avisen al 911, han sido vistas desde, no han sido vistas desde Antier por la Colonia Solidaridad en la tarde, y en los Sabinos, se llama Marta Guadalupe Santos Bernardo y Heidi Sandivel Hernández Santos, sus familiares están, pues, desesperados, ¿no?, buscándolas, así que ya está ante la Fiscalía eh, de Búsqueda, eh, en la Fiscalía General de Búsqueda de Personas, pero, pues, bueno, a, hacen llegar esta información para que, pues, bueno, le demos seguimiento y atención, y quien las llega a ver, por favor, eh, pues reporten al 911 pues bueno ahí está la información nosotros eh, seguimos con más temas aquí en este espacio de xr Noticias, comentarles que con la finalidad de salvaguardar la integridad física de quienes visitan el municipio de Axtla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz Márquez, eh, pues creó la policía turística. El, el Edil dijo que como parte de los trabajos para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico, se creó que esta policía y que tendrá un trato directo con la población y las personas que visiten al municipio, por lo que pidió a los elementos cumplir solemnemente con sus funciones y sobre todo que trabajen para mantener la confianza de la ciudadanía. Gregorio Cruz hizo el llamado a la población para que pues, se sumen a los trabajos que están realizando el ayuntamiento ya que el beneficio será para todos. Pues bueno, ahí está lo que declara el presidente de Axtla de Terrazas. las
2: 13 horas con 25 minutos ya en estos momentos y, bueno, también en más información, pues los prestadores de servicio turístico se preparan para lo que será el próximo fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo, en donde se espera tener buena demanda de los servicios que ofrecen. La empresaria hotelera de esta ciudad, Irma Laura Piña, manifestó que ya tienen reservaciones para esa fecha, lo que abona para la recuperación de este sector.
7: Bueno, ahorita viene que el puente de mayo, el 5, pues ya tenemos también un poco de ocupación, y luego ya eh, no sé cuándo em, empiecen de nuevo las vacaciones, creo que van a, se van a recorrer un poquito, a, a, va a ser hasta más hasta finales de junio, ¿no? Creo.
2: La empresaria hotelera de esta ciudad, de Malabra Piña, manifestó que ya tienen, bueno, pues la reservación agregó que tras prevalecer el semáforo epidemiológico verde, los agentes de ventas nuevamente están regresando a la región, lo que los favorece nuevamente en, en temporada baja.
7: Estamos como siempre, y no nada más los, los fines largos, sino que toda la semana y todos los fines de semana, porque ya los fines de semana empiezan a llegar también grupos, ¿no? Entonces también preparados para los grupos y entre semana preparados para nuestros agentes de ventas, que eso sí, siguen llegando cada semana, ¿no? Después que no sean vacaciones, eh, siguen llegando cada semana.
1: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información de la Licenciada Irma Piña que y Laura Piña que pues nos da a conocer, ¿no? Lo que se espera ya para este próximo que ya está a la vuelta de la esquina de el fin de semana largo. Tenemos ahora la participación en directo de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte con temas locales, el cual la saludamos. Angélica, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que bueno, pues con una serie de actividades en la plaza principal se conmemoró el Día Mundial de la Tierra enfocadas principalmente a hacer conciencia entre los ciudadanos, a cuidar más los recursos naturales y por supuesto el medio ambiente. El director de ecología Ángel Gabán Morales dijo que las acciones se enfocarán principalmente en la reforestación a fin de contrarrestar los daños tan graves que se han provocado por los incendios. Vamos a escuchar aquí al funcionario.
10: Gracias con los múltiples incendios especiales, con los que se animen a estudiar carreras relacionadas con el medio ambiente, necesitamos demasiados profesionales en el tema ambiental. Todos estos campos es para demostrar la riqueza que tenemos aquí en Aguateca y sobre todo y que se den a conocer las especies tan hermosas que, que tenemos para invitar a la población a que se sume a conservar y sobre todo a reforestar. La pérdida forestal ha sido muy grande con los múltiples incendios que se han registrado en la ciudad.
9: Y bueno, a diferencia de otras áreas, dijo que el reglamento de ecología no es letra muerta, por lo que sin temor al costo político o al reproche de la ciudadanía, se están haciendo valer las sanciones a quien se ha sorprendido, contaminando el eh, medio ambiente. Y aquí las palabras del funcionario no, ya no
10: se de residuos, ya se sancionó, de igual forma se le pidió unos carteles que ya no tiren basura, por en el artículo en el cual se ha sacado una sanción que es en el, en el reglamento de Colciencias, de igual forma los derribos de árboles que se han registrado también han estado sancionando, igual las, las quemas de basura. La sanción fueron alrededor de siete mil pesos y las demás han sido de mil pesos.
9: Y bueno, pues eh, señaló que estas actividades eh, también se van a estar realizando este sábado en el Parque Tantocop. Eh, se realizará una reforestación masiva, por lo que invito a la ciudadanía a participar y ser parte de los voluntarios que tendrán bajo su responsabilidad el cuidado de uno de, de uno de los arbolitos que se siembren ahí en el lugar. Y bueno, por otro lado, comentarte, Olga, que la Asociación Civil Horizontes de Educación, así como en conjunto con el Ayuntamiento de Ciudad Valle, reconocerán a las maestras eh, de educación inicial por su desempeño como parte de las actividades por el Día de la Educadora. El director de Educación Romeo Aguilar Colunga y el director de ejecutivo de la asociación Fernando Cruz hablaron sobre la importancia del reconocimiento que se entregará este sábado en el Museo Tamazán a las 7.30 de la tarde. Aquí vamos a escuchar a ambos eh, funcionarios
10: que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado hay este tipo de proyectos que incentivan principalmente el trabajo de nuestras maestras y maestros educadores. Todo es un trabajo que es La verdad es que ha sido muy interesante las posibilidades de colaboración
9: Sí, bueno, al tomar la palabra, las maestras galardonadas coincidieron en que su labor es poco reconocida por lo que requieren de más apoyo, ya que el programa de educación inicial no escolarizada eh, que se imparte en zonas rurales, por ejemplo, es eh, tiene poco apoyo, eso fue lo que dijeron algunas maestras. vamos a escuchar aquí eh, sus palabras
10: nos dieron un poquito más importante, porque para nosotros como promotoras a veces es muy difícil viajar de un lado a otro porque a veces no tenemos ni para el pasaje pero quisiera que en ese aspecto que nos dieran ese apoyo y si alguien por ahí nos está escuchando estamos haciendo lo posible por hacer de esto algo muy grande pero necesitamos mucho apoyo mucho apoyo, mis niños me, me lo pidieron que les mandara un saludo un <risa> saludo de toda la Laguna del Mante que en es de Laguna del Mante estamos muy
9: y bueno, por último, comentarte que las maestras eh, de educación inicial que recibirán el premio Aquil son eh, Rita eh, Adriana Martínez González Edith Raquel Martínez Guzmán Daniel Gómez Guzmán, así como Abril y Rodríguez Mercado y Rosa María Chávez Martínez y Araceli Aranda Vidales son las maestras galardonadas eh, con este premio Aquil que se eh, estará entregando el día de mañana
1: en el Museo Tamuazán. Es mi reporte, Olga, buenas tardes. Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está la información eh, con respecto a este tema del Día Mundial de la Tierra, y esperamos que con estos programas que se tienen, ya mañana tendrán lo que será la reforestación que tanta falta hace en nuestra ciudad, Angélica.
9: Y sobre todo la reforestación y, Olga, eh, hacer más conciencia entre la ciudadanía, el hecho de no quemar basura, el no tirar ese, la basura en la calle, porque, bueno, vemos las calles eh, repletas de basura, y no hay responsabilidad de nadie más que de uno como ciudadano. Tenemos toda la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente por las generaciones que vienen detrás de nosotros, que nos dan por nosotros nos tocó todavía ver parajes de, uh -huh. con los saudales muy altos, pero eh, no les estamos dejando nada a las próximas generaciones y es bastante importante hacer un poquito más de conciencia, eh, habrá que ver esa situación del cuidado del agua, que bueno, pues ahí está dejando mucho que desear el organismo operador porque eh, no está poniendo atención, pero eh, por parte del director de ecología parece que ahí sí no le está eh, temblando la mano ni, ni está temiendo al costo político, porque muchas veces es por eso que no actúan las autoridades.
1: Lamentablemente, Angélica, eh, esto es lo que llega a suceder y ahí están los resultados. Pero bueno, esperamos y dejaremos que pues no quede solamente en foto el día de mañana lo que será el arranque de esta reforestación y que se cumpla y se le dé seguimiento hasta que sea ya pues, un árbol muy grande y que ya pueda subsistir de una manera pues solo, ¿no?, para que de esa manera dé sombra y de oxígeno y se retenga el agua cuando llegue a llover.
9: Así es, Olga. por eso el, el director de ecología invitaba a la ciudadanía quien se quiera eh, sumar a este esfuerzo, pues bueno, van a ser voluntarios porque van a, van a firmar una carta de compromiso ahí de estar cuidando el arbolito que siembren. Okay. Eso lo no se les pide, son los instrumentos para poder eh, sembrar el árbol, hacer el hoyo y todo. Y bueno, pues estar eh, constantemente eh, okay. yendo a, a ahora sí que a regarlo, eh, ya que también eso tiene sus horarios, no es a cualquier hora, se tiene que regar en, en ciertos sí. periodos para que pueda tener un buen desarrollo. Y ojalá que sí, ojalá que sí haya buena respuesta por parte de la ciudadanía. Que, que se interese en este tipo de actividades que van eh, para ahora sí que ayudarnos un poco en esto de los del cambio climático y el calentamiento global.
1: Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, perdón, esta bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparten este día tan importante como lo es el Día Mundial de lo que es el ambiente, fíjense que, perdón, de la tierra, y bueno, también nos escriben de Chunutsen 2 y nos dicen, eh, buenas tardes Olga, solo para decirles que aquí en la comunidad de Chunutsen 2, eh, en Huahuetlán, dice, hay mucha tala de árboles, no es posible, ya que años anteriores se veía, pues, de alguna manera, eh, pues, muy, muy hermoso, ¿no?, muy esplendoroso con estos árboles de años que tenían toda una vida ahí. Y bueno, dice, se veían hermosos porque estaban grandes, hoy se los están los están tumbando por tumbar, la gente no entiende que también nosotros podremos llegar a pasar la sequía como la está pasando Monterrey, dice, espero que después de este mensaje las autoridades hagan algo al respecto, pues bueno, esperemos y sí porque ya es justo y necesario que pues, se, visten, se evite este, esta tala de árboles, nomás porque, como lo dicen aquí los de no nomás porque sí, tumbar por tumbar, pues no. ¿De qué se trata? Es la media, amigos del auditorio, y vamos a pausa.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles Un estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo. Porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha, ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en XR Noticias. Muchísimas gracias a ustedes que siguen en sintonía del 100.5 en nuestra transmisión en vivo y a todo color en Facebook Live. Muchísimas gracias por hacerlo. Y vamos en directo también con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Olga, te comento que la delegada del gobierno federal en la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, ya conocí que hoy viernes y mañana, sábado, se realiza una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19, Esta en las canchas del Centro Cultural y Deportivo Gómez Morín, donde además de aplicar la primera, segunda y tercera dosis para mayores de 18, también se, consi se está considerando la cuarta, que es un segundo refuerzo para mayores de 40 años. Preciso que se debe, eh, bueno, se debe tener un margen de cuatro meses desde que se aplicó la última dosis, por lo que este punto debe ser tomado en cuenta para quienes acudan a aplicarse la vacuna en horarios de 9 de la mañana a 15 horas. Preciso que esa jornada ha sido de las, eh, bueno, ha sido, en esa jornada han acudido pocas personas, y bueno, pero se tiene suficiente biológico del laboratorio AstraZeneca, AstraZeneca para inmunizar a la población. Bueno, cabe hacer mención que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE y la Secretaría de Salud tienen instalados a diversos puestos de vacunación en, en lugares estratégicos de la ciudad, como pues la plaza principal, centros comerciales, EcoCentral y en las propias clínicas del sector salud, por lo que pues no hay no hay eh, pues justamente pretexto para que la
1: población no acuda a vacunarse. Olga, mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la invitación para que pues eh, participen y pues bueno, es que sí, nos nos acaba de onda no? El, hoy por la mañana el tema de lo que nos dabas a conocer sobre la cuarta dosis. Entonces, sí, es posible esta vacunación aquí en Ciudad Valles.
8: Sí, así es, sobre y sobre todo porque bueno, eh, ya ves que en otras eh, partes de, del mundo incluso eh, eh, hay una nueva pues ola de, de contagios y es justamente se está atacando, pues, por todos los frentes y es lo que se quiere, pues, justamente evitar eh, que, pues, afecte a la población, eh, pues, esta ola de contagios que en otros países
1: está, pues, afectando. Muy bien, Yolanda, pues, muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y, pues, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes y vine, fíjense que precisamente nuestra compañera Yolanda nos daba este reporte y pues nos va llegando también eh, de una manera pues más completa el tema de lo que pues usted tiene que hacer para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 aquí en Valles que eh, pues es para los siguientes grupos 23 de abril que es mañana sábado es la cuarta dosis grupos y dosis a vacunar cuarta dosis para personas de 18 más y esto quiere decir que se podrán vacunar de 18 a 29 de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 y más. Para aplicarse esta cuarta dosis deberán de tener mínimo tres meses después de que recibieron su tercera dosis. Para esta vacunación se está contemplando que acudan los grupos que vacunamos en el mes de enero del 2022, que vienen siendo los adultos mayores, personal de la salud, maestros y maestras. La vacuna AstraZeneca y el punto de vacunación es las canchas del Gómez Morín en un horario de 9 a 3 de la tarde. Recuerden el requisito expediente de vacunación que otorga la página de inscripción mi eh, comprobante de su última dosis, también aplicaremos primeras, segundas y terceras dosis a 18 años y más. Eh, ojo, dice, en el caso de las embarazadas deberán tener más de nueve meses de gestación mínimo. Y bueno, también, eh, si se acaba de vacunar recientemente contra la influenza, sí te podrás vacunar también contra COVID-19 sin ningún problema. Si tienes algún cuadro gripal, tos, fiebre o has recibido alguna transfusión de sangre en los últimos tres meses, no, no se podrá vacunar contra el COVID-19. No vacunaremos a menores de 18 años. Así que, bueno, pues ahí está esta invitación. Gracias a ella, licenciado Isaí que nos manda esta información, quien es el titular de la atención a vacunas ahí en la jurisdicción sanitaria número 5 nosotros con este tema pues es momento de ir a una nueva pausa y regresamos con más, yo le quiero mandar un saludo allá a mi amigo Vidal Colín Reina, él el día de hoy nos está escuchando allá en Toluca, Estado de México y muchas gracias Vidal por saludarnos y estar con nosotros en este espacio de noticias, ya tenía mucho que no sabía de ti y pues bueno, qué bueno que estás escuchando este espacio de noticias, dice buenas tardes es una pregunta, ¿qué pasa con las personas que no se han puesto ni la segunda vacuna? Conozco a varias personas que así están y son adultos mayores que solo tienen una, deberían de darle chance eh, para unos a, que ha sido por enfermedad, por supuesto a, está abierto este espacio, usted puede ir ahí al Gómez Morín, eh, pues plantearle la situación y decirle por qué no se ha aplicado el resto de la vacuna se puede poner la primera, la segunda y la tercera eh, siempre y cuando cumpla con los, como marcan las fechas no los estándares que ellos traen para que se la puedan aplicar, pero por supuesto que si sí hay oportunidad de que se la puedan aplicar, vamos a ir a pausa y regresamos
0: necesitas hacer una quema controlada en terrenos con pendiente la quema debe iniciarse por la parte más alta en los planos en contra del viento partiendo de la guardarraya comienza a quemar la siguiente franja cuando estés seguro que la anterior está terminada y completamente apagada cuida nuestro entorno es por tu bien y el de la comunidad mafioso narco cocinero buchona guiller
3: Y bien, pues
1: muchas gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue escuchando le mandamos, le mandamos saludos ahí al profe Carlos Manuel Zurita que siempre nos escucha, eh, a don Norberto Galván, al profe Ismael Contreras que siempre está en, en sintonía de Radio Mensajera y que nos siguen en este espacio de noticias, muchas gracias un saludo ahí al ingeniero Machuca de El Salto en el municipio del Naranjo que también no es un fiel radio escucha tanto de la CB como de Radio Mensajera. Y bien, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de quienes visitan el municipio de Axtla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz eh, Martínez, eh, pues eh, él creó la nueva policía turística. El Edil dijo que como parte de los trabajos para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico, se creó que esta policía que tendrá un trato directo con la población y las personas que visitan al municipio, por lo que pidió a los elementos cumplir solemnemente con sus funciones y, sobre todo, que trabajen de manera permanente o de mantener la confianza de la ciudadanía. Gregorio Cruz hizo el llamado a la población para que se sume a los trabajos que pues está realizando el ayuntamiento de Axtla de Terrazas, ya que el beneficio será para todos.
2: Y con la idea clara de dotar de luminarias a las calles de Aquismón abona a la seguridad de sus habitantes el ayuntamiento a través del departamento de alumbrado ha hecho funcionar nuevas luminarias a lo largo del territorio municipal a las que se colocaron en tamápats y la garita la semana pasada se sumaron las de la avenida principal del ejido tanchachín desde la entrada hasta la salida así como de la localidad unión de guadalupe en varios de estos pasos también se privilegió la importancia que revisten como sede de turistas. Otra de las comunidades beneficiadas fueron el Sopope en la zona Tamápats, pero de igual forma se atendió el barrio de San Juanito, donde se concluyó en la totalidad la obra de iluminación.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene de este espacio de noticias. En más información, fíjense que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, que pues, preside Angélica Huerta Guevara, está dando impulso al programa de operación de cataratas que se brinda de una manera gratuita a través de la beneficencia pública de San Luis Potosí. Con esta finalidad se trasladó a cinco beneficiarios a realizar sus estudios en el Hospital del Niño y la Mujer en San Luis Potosí para determinar si son aptos para la cirugía, esto con el fin de darle una oportunidad a los pacientes de tener una vida más plena. En la valoración, el resultado fue positivo, por lo que se encuentran pues listos para que se programe su cirugía, contando con eh, pues en todo momento con el apoyo del DIF de Aquismol. Otro de los beneficios que se obtuvieron de la eh, beneficiencia pública de San Luis Potosí fue la entrega de 14 auxiliares auditivos a igual número de personas. Esto con el fin de fomentar la inclusión y atender la necesidad de quienes pues tienen una discapacidad auditiva. Pues bueno, ahí está eh, esta información que se da también por parte del de, eh, municipio de Aquismón y que está atendiendo a todo este grupo de personas. Y, bueno, pues saludos desde San Luis Capital. Nos están saludando. Dice excelente noticiario. Atentamente Martín Sánchez, saludos a la señora Gregoria en San Luis Potosí bueno ahí está el saludo para la señora Gregoria y por supuesto también para Martín Sánchez
2: sí, gracias al sobrino y a, a mi hermana que están escuchando ahí en San Luis ellos son,
3: ellos son tus hermanos? ellos
2: son Ah, ok. Es en la capital. Pues siempre están en sintonía con la 100.5. Martín
1: Sánchez es que tu Sánchez cuñado?
2: Sánchez Bautista es mi sobrino.
1: Ah, es tu sobrino. Mm. Y la señora Gregoria es tu hermana. Es mi hermana. Ah, muy bien. Pues bueno, saludos. Nos están escuchando, Irene. Así es. Aquí está un poquito malita, pero este...
2: A aquí está
1: <ríe> Firme para dar las noticias. <ríe>
2: Así es. Bueno, pues continuamos, Olga, con más información. Y bueno, pues el titular de Protección Civil de Tancanguitz Dionisio Reséndiz Melo presentó la renuncia a su cargo para no afectar la imagen del ayuntamiento luego eh, de que el fin de semana se le involucra en un incidente en las festividades de Semana Santa, el cual se, se viralizó en redes sociales. Resendiz dijo que la renuncia fue presentada al presidente municipal Octavio Contreras Medina, quien determinó dejar en el cargo de manera provisional a Guillermo Pradovite, en tanto, se determina a quien, as quien asignará la responsabilidad de este cargo. El presidente Contreras Medina dijo que se dará continuidad a los trabajos que venía encabezando Dionisio Reséndiz, sobre todo la coordinación con las autoridades comunales por el
1: tema de los incendios. Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información en el municipio precisamente de Tancan Comentarles que eh, se venció el plazo para que se retiren los carretoneros de la zona centro y los vendedores hicieron caso omiso a esta notificación que les entregó el Departamento de Comercio con el objetivo de liberar el espacio cuando el negocio no está operando el director del área, Mario Reyes Garza reconoció que hay una gran renuencia por acatar las disposiciones por parte de los comerciantes y aquí lo dice.
12: Mira, ahorita tú sabes lo que significan los derechos humanos, lo que significan todos sus, sus derechos que ellos exigen, ¿verdad? Hay que hacer el procedimiento debido, sin tampoco en un momento dado que ellos lo que nos argumentan son que tienen derecho a una cosa, a otra cosa. Y al final nada nos cuesta acatar lo que, lo que debe ser ¿verdad? y cumplimos los tiempos y en su momento tenemos que hacerlo. A nosotros también nos, nos respalda nuestro reglamento.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esto, y agregó que seguirán insistiendo en lo que es el ordenamiento comercial, cuidando el aspecto legal eh, para evitar incurrir en un acto ilegal que les da la pauta a los comerciantes de seguir operando sin ley.
12: Para la gente lo más fácil es este, llegar, poner tu carro y ahí quedarte Y tú sabes el desorden que causa de basura, la grasa, la limpieza. Entonces, lo más fácil, todos te dicen, es que yo no tengo un carro, ¿en que mover el, el, el cartón de tacos? ¿en que remolcarlo? Bueno, pues busca la manera, ¿no? Al final de cuentas, el tema es que la oportunidad para trabajar a nadie, a nadie se le está quitando, pero con orden y con limpieza.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre esta situación del retiro de estos carretoneros en todas partes de la ciudad, aquí en Valles.
2: Bien, y en más información, también les decimos que el sector ganadero fue uno de los más beneficiados durante los días del evento ferial, con la adquisición de 120 sementales, toros de registro, lo que significó una derrama superior a los 4 millones de pesos. El director de Fomento Agropecuario, Oscar Meraz Echavarría, dijo que el costo del bovino era de 40 mil pesos. Una parte estaba subsidiada por el gobierno del estado y otra por el municipio por lo que el productor solo pagó alrededor de 12 mil pesos.
11: Nosotros como municipio entregamos 38 40 toros, tres ovinos que también eran apoyados, pero en el marco de la feria se entregaron 120 apoyos, una derrama económica de 4.8 millones de pesos de gobierno del estado este, con esos apoyos, ¿verdad? eran 20 mil pesos de apoyo de ellos. Muchos productores de ganado de registro si eran de la Huasteca, de Axtla, eh, algunos de Tampamolón, de aquí mismo de Valles...
2: Reconoció que las condiciones actuales no están dadas para la adquisición de ganado. Sin embargo, una de las condiciones para aprobar la compra del productor fue que tenían que garantizar la alimentación del animal.
11: Los productores van bajo esa conciencia, no puedes comprar o invertirle en un semental pues, si no tienes el recurso forraje respaldándote tu, tu inversión, al final de cuentas, porque un cemental es una inversión. Sí fuimos muy puntuales en eso, de que no fueran a, a cometer esa, esa locura, de que si no tenían pastos, invertirle en un toro de registro, porque aunque son razas adaptadas al trópico, pues bueno, mete presión al, a la capacidad forrajera.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Comentarles que con el objetivo de atender una demanda histórica de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavid, y en el marco de su 50 aniversario, lanzó Crediterreno Infonavid, un producto de crédito en pesos para la compra de terrenos con uso de suelo habitacional o mixto que incluya uso habitacional. Para tal efecto, el terreno deberá estar dotado de infraestructura y servicios para que la, las personas puedan construir su casa de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Crediterreno y...
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica